0: El cristianismo no es para los pusilánimes. Imágenes como estas parecen haber sido pintadas con pinceles mojados en sangre. La cristiandad se ilustra con pesadillas de tortura, hoguera, flagelación y lanzadas. Un terrible himno de alabanza al dolor. ¿Cómo es posible que una fe que proclama el glorioso amanecer de la resurrección y la esperanza de la salvación eterna, parezca obsesionada con la oscuridad de la muerte y las desalentadoras imágenes de la crueldad del hombre hacia su prójimo. ¿Por qué el cristianismo tiene una fijación con el cuerpo, la sangre y el sufrimiento físico? ¿Por qué la figura de Jesús sufriendo en la cruz atrae la atención e incluso la imitación de los cristianos más que la imagen del Cristo triunfante y resucitado? ¿Cómo es posible mirar a este hombre roto y creer que es Dios? Porque sin esta creencia, el cristianismo, como lo conocemos hoy, no existiría. Descifrando el cristianismo, cuerpo y sangre. Como irlandés católico, crecí en un bosque de crucifijos. Las fotos de mis padres y abuelos sonrientes compartían las paredes de nuestra casa con mártires heridos y corazones sangrantes. Podía haber sido una pesadilla, pero era así en todas partes, de modo que no tenía nada de especial. Pero ¿por qué el cristianismo ponía tal énfasis en el sufrimiento físico? Un énfasis que se mantiene con fuerza en muchos lugares
1: del mundo. Porque hay mucho sufrimiento en el mundo? No tengo una buena respuesta.
2: La gente sufre, no todos tienen una vida perfecta. No lo sé, no puedo responder a eso.
3: Dígame usted. En el
0: cristianismo, el cuerpo sufriente de Jesús pasó a primer plano por una decisión política tomada aquí, en Isnik, Turquía, antiguamente conocida como Nicea. Históricamente, Nicea se asentaba en la agitada frontera entre el oriente y el occidente del imperio romano. Aquí es donde empieza mi viaje para descifrar la fijación del cristianismo por el cuerpo y la sangre. ¿Por qué aquí? En el año 325, el emperador Constantino convocó aquí un decisivo concilio de eruditos cristianos y líderes religiosos. Tendría un profundo efecto en la iglesia cristiana primitiva. Constantino, a causa de una visión milagrosa, creía que Jesús le ayudó a conseguir el poder de Roma. Bajo Constantino, lo que había sido un culto ilegal y clandestino, fue reconocido oficialmente más tarde se convertiría en la religión oficial del imperio. Constantino esperaba lograr la unificación de su imperio bajo un único dios cristiano, Jesús, y reinar sobre la edad de oro del cristianismo. Pero no había una iglesia cristiana unificada. Al contrario, había muchas sectas, cada una con su propia visión de la cristiandad.
3: en esa época la fe no era algo superficial que la gente se quitaba con la ropa del domingo era algo que lo impregnaba a todo y a todos discutían, se peleaban y discrepaban sobre ella las discrepancias
0: amenazaban con destruir el imperio romano de hecho las grandes ciudades de Alejandría y Nicomedia estaban preparadas para la guerra por sus diferencias teológicas el motivo del conflicto no era definir quién era Jesús, sino qué era. ¿Cuál era la naturaleza del Dios cristiano? En Irlanda, cuenta la leyenda que San Patricio utilizó un trébol de tres hojas para explicar la compleja naturaleza del Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno por separado, pero coexistiendo como un grupo de tres, una trinidad, formando un Dios. Las partes de la trinidad debían coexistir, pero el Padre no debería existir antes que el Hijo, ¿Cuál era la relación entre el Dios Padre y el Dios Hijo. ¿Eran iguales o el Padre era más importante que el
3: Hijo? ¿El Hijo era divino o una persona de carne y hueso? En Alejandría había un presbítero muy conocido llamado Arrio que sostenía que hubo un tiempo en el que Jesús no existía, que era la primera de las criaturas creadas por el Padre, para ser instrumento de todas sus creaciones y que era inferior al Padre.
0: Esta postura que veía a Jesús fundamentalmente como humano y creado por Dios, fue conocida como la herejía arriana, y suscitó gran indignación en la iglesia cristiana. Constantino, siempre tan pragmático políticamente, ya había tenido bastante. Ordenó a los obispos y a los eruditos que se reunieran en concilio en Nicea su mandato fue resolver el conflicto abierto sobre la naturaleza de Cristo la facción de Alejandría estaba liderada por un hombre que se haría famoso como defensor de la ortodoxia cristiana frente a la herejía del arrianismo su nombre era Atanasio un hombre tan perseverante en la defensa de la fe que fue apodado Atanasius Contramundum ...atanasio contra el mundo. La facción de Nicomedia estaba liderada por Arrio... ...un poderoso y persuasivo presbítero... ...un compositor de canciones populares... ...que difundían su
1: mensaje entre la gente. Yo, Arrio, declaro que si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo entonces Padre e Hijo no pueden ser la misma sustancia. Por consiguiente, Jesús es como el Padre, pero no lo mismo ni igual. El portavoz de Alejandría
0: proclamó lo que se convertiría en la postura ortodoxa de la iglesia cristiana.
3: Declaramos que Jesús el Cristo es de la misma sustancia e igual que Dios Padre.
0: la facción de Alejandría se impuso en el debate Arrio y los que compartían su opinión fueron tachados de herejes el concilio redactó el credo niceno que durante décadas se convirtió en la declaración oficial de fe del imperio romano todo aquel que no lo aprobara se enfrentaba al exilio el gran debate sobre la naturaleza de Dios tomó una clara dirección en Nicea Jesucristo era una persona de carne y hueso, y Dios a la vez. El credo niceno sigue siendo creencia esencial para los cristianos, recitado hoy en multitud de versiones y en más de 100 idiomas por todo el mundo. Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, que se encarnó, se hizo hombre, sufrió y murió.
4: We believe in one God, the Father, the Almighty
0: Maker of heaven and earth, of all A través del sufrimiento de la carne, Jesús, Dios y hombre, se convirtió en el sacrificio definitivo un sacrificio que llevaría la salvación a todos los cristianos. Ese sufrimiento sigue ejerciendo una poderosa fascinación. Podría decirse que Jesús sufriendo en la cruz es la imagen más conocida y poderosa del cristianismo.
2: Porque Jesús sufrió y murió por nosotros
5: hay mucho sufrimiento pero también hay algo bueno
2: la vida es sufrimiento pero Jesús nos da esperanza eso es lo que tuvo que pasar para salvarnos a todos porque
5: eso es la realidad sufrir es parte de la vida
0: Florencia siempre ha sido un imán para arquitectos y artistas y sigue guardando los frutos de sus genios. En el corazón de la ciudad se alza la catedral, el edificio más alto. El arquitecto Brunelleschi vino aquí a construir su obra maestra. Y los grandes artistas vinieron a retratar al Jesús crucificado yo he venido a Florencia a descifrar la crucifixión y su importancia en el cristianismo. Estoy aquí para visitar a Monseñor Timothy Bardon, historiador del arte y canónigo de la catedral.
3: La cruz es probablemente el símbolo cristiano más importante era el instrumento de ejecución usado en el imperio romano para los criminales sin derecho al privilegio de la decapitación que estaba reservado a los ciudadanos Jesús de Nazaret no era ciudadano romano así que al ser acusado y hallado culpable fue condenado a morir en la cruz
1: la crucifixión
0: solamente se consideraba apropiada para ladrones y maleantes, y desde luego no para un hombre que algunos creían que era el Hijo de Dios.
3: Es como si ahora tuviéramos que representar a nuestro Salvador sentado en una silla eléctrica. La asociación con el elemento criminal era sencillamente demasiado fuerte, así que evitaron mostrar el sufrimiento de Cristo.
0: Tuvieron que pasar más de 300 años desde su crucifixión para que los cristianos la transformaran en un poderoso símbolo de salvación.
3: Una frase de un himno litúrgico del siglo VI, de uno de los grandes escritores de ese periodo, Benancio Fortunato, habla de Cristo reinando desde el madero de la cruz. Esa poderosa y mística forma de ver la crucifixión deriva de un sentimiento de vergüenza de los primeros siglos. Hasta
0: el siglo XIII no empezaron los cristianos de Occidente a mostrar a Cristo en la cruz completamente humano y sufriendo. Pero incluso en tiempos de Jesús había escépticos. Gente que no podía creer que este hombre de carne y hueso también fuera el Dios resucitado. El apóstol Santo Tomás, conocido como el Incrédulo, es el escéptico más famoso del cristianismo. Para demostrarse a sí mismo que Jesús, a quien habían crucificado, había vuelto a la vida, tuvo que tocar con sus dedos las heridas de su cuerpo este sufrimiento carnal que santo Tomás tuvo que tocar para creer ha tenido un impacto poderoso y a menudo sorprendente algunos cristianos creen que solo pueden lograr la auténtica expiación de sus pecados a través del sufrimiento físico que vivió Jesús Pampanga en Filipinas es una de las varias comunidades cristianas del mundo donde el Viernes Santo se representa la crucifixión con total realismo. La recreación que tiene lugar aquí es debida a que en Nicea en el año 325 se afirmó que Jesús era de carne y hueso y que sufrió. De este modo algunos cristianos tratan de conectar con la humanidad y la divinidad de Jesús. Para Jackson B. Cunanan, esta es su decimotercera crucifixión.
5: Este es el decimotercer año de mi penitencia. Es una manera de pedirle sus favores. Hago este sacrificio para que Dios me ayude a obtener estas peticiones también es una forma de renovarme de expiar mis pecados y de reflexionar sobre mis defectos y los errores cometidos durante el año para mí es un acto solemne en el que participo del dolor que solo puedo imaginar que él sufrió de este modo intento aliviar todo su sufrimiento y su dolor incluso antes de que comience la semana santa me siento muy inquieto en cuanto llega el miércoles de cenita, ya sueño con los sufrimientos y las penas de cristo
4: mis sueños sobre el dolor son tan
5: intensos que necesito compartir la pena y el sufrimiento
4: mentiría si dijera que no sufro es que... cuando
5: me clavan a la cruz y me
4: levantan aunque no siento dolor físico es una unión especial
5: y completa con Cristo.
4: La gente verá el sufrimiento, pero yo
5: no siento nada. Yo tengo una sensación de
0: felicidad extraordinaria. Al bajar la cabeza, los participantes indican que están listos para terminar el suplicio. Los clavos se colocan hábilmente para no romper venas ni causar daños permanentes. Pero sí sufren. Este año Jackson estuvo en la cruz durante 15 minutos. Los nuevos penitentes no aguantaron más de dos. Para muchos filipinos, las dificultades físicas de la vida son desalentadoras. Como la mayoría de los ciudadanos pobres, Jesús también lo era y sufrió.
3: Es
1: muy importante que reconozcamos la encarnación de Jesús. Dios convirtiéndose en un hombre de carne y hueso para garantizarnos que está aquí con nosotros.
3: Porque para nosotros decir
1: os quiero también debería significar que quiere estar aquí con nosotros. Estoy aquí, aquí me tenéis, listo para caminar junto a vosotros, para sufrir con vosotros. La palabra encarnación
0: significa hecho carne. Para los cristianos, significa que Dios se convirtió en un hombre que sufriría para mostrar su solidaridad con el sufrimiento humano. Por eso se somete la gente a la crucifixión hoy en día para admitir que en el sufrimiento humano hay algo de divino?
1: Por lo que he podido observar y por lo que me ha dicho gente que ha recreado la crucifixión,
3: algunos lo hacen para expresar su gratitud al Señor por las gracias
1: recibidas en el pasado. Por ejemplo, por la recuperación de un familiar, del padre o de la madre, que sufría una grave enfermedad. Algunos lo hacen para expresar su arrepentimiento por los pecados cometidos en el pasado y buscan comenzar una nueva vida. El sufrimiento es una buena forma de mostrar la grandeza del amor que uno siente en nosotros, los filipinos sobre todo en los que están viendo esta dramática escena siempre hay una tendencia innata para identificarnos con los que están sufriendo
3: con los que están marginados
0: para algunos espectadores las crucifixiones tienen un significado religioso e incluso de cambio de vida para otros son exhibiciones de bravuconería meras actitudes de machos jóvenes
2: solo he venido para mirar y apoyarles
5: no es nada, es solo una escenificación no creo en ello, no creo que tengan convicción
4: esta
1: gente que se somete hoy a la crucifixión siente que ha pecado
4: y esta prueba
1: les hará sentirse mejor
0: como Jesús sufrió el sufrimiento físico empezó a verse por algunos como un signo de devoción. Y en la Iglesia Católica se desarrolló un culto al sufrimiento. Los modelos a seguir por este movimiento popular eran los mártires, devotos cristianos que murieron por su fe. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo murieron? Morir por la fe, sobre todo de forma sanguinaria y cruel, te convertía en mártir. Esto fue considerado como una gloriosa virtud.
3: Las primeras personas en ser honradas entre los discípulos del Señor fueron los mártires. Y el primer mártir fue San Esteban, según los hechos de los apóstoles.
0: Antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Estado, los cristianos fueron perseguidos, torturados, crucificados y arrojados a animales salvajes para diversión de las masas en el Coliseo de Roma. La iglesia primitiva santificó a 10.000 cristianos martirizados por los predecesores del emperador Constantino.
3: Hay gente que siguió a Cristo hasta el final, que mostró su compromiso con Cristo y la total aceptación de su fe. Estaban preparados para morir antes que renunciar a la fe o incluso cuestionarla. Y esa solía ser la elección a la que se enfrentaban.
0: Diecisiete siglos después, partes de sus cuerpos, llamadas reliquias, siguen siendo veneradas por los cristianos lejos del campo de sacrificio del Coliseo. Las reliquias sirven para recordar los sufrimientos de los primeros creyentes y del propio Jesús. Sorprendentemente, las reliquias de uno de esos primeros cristianos acabaron en Dublín, Irlanda. Jesús murió por los pecadores. Este mártir murió por los enamorados. Cada año, el 14 de febrero, las tiendas de todo el mundo hacen su agosto con regalos para los enamorados. Es una tradición que se remonta a la fiesta pagana de las Lupercales, celebrada en Roma, en las que los jóvenes, hombres y mujeres, podían intercambiar obsequios como muestra de afecto. Actualmente se conoce como el Día de San Valentín. Las reliquias del mártir, ahora santo, cuyo nombre es honrado por los enamorados de todo el mundo, reposan en la iglesia carmelita de la calle Whitefriar.
3: La historia de San Valentín empieza realmente con la historia del emperador Claudio el Cruel, o Claudio II, que tenía muchas dificultades para conseguir que los jóvenes se alistaran en su ejército. Tanto era así que afirmó que las mujeres eran las que se lo impedían y prohibió a los hombres salir con ellas, comprometerse y casarse.
0: Pero Valentín, un sacerdote cristiano, desacató la ley por considerarla injusta y continuó casando a parejas en secreto. Fue arrestado y llevado ante un magistrado que lo condenó a ser golpeado hasta la muerte y después decapitado. Fue martirizado el 14 de febrero del año 269. Un sangriento inicio para la festividad más romántica del mundo. ¿Qué queda del santo patrón de los enamorados? Solamente algunos huesos y una vasija teñida con su sangre que se guardan en este cofre. La gente sigue acudiendo a la Iglesia Carmelita el día de su festividad para venerar las reliquias consagradas aquí en 1835 y para la ceremonia de la bendición de los anillos.
3: Grant that those who wear them may be always mindful of their meaning and significance. En la misma celebración, con el propósito de animar a parejas de cualquier edad, o incluso a gente soltera, se hace la bendición de anillos significativos, anillos de compromiso, anillos de boda, uno que haya llevado a alguien al tomar los votos, o anillos con un valor sentimental que se consideren importantes por alguien. Es un bonito detalle en un mundo que a veces puede ser muy duro.
0: Desde el siglo IV, las reliquias e imágenes de los mártires se fueron haciendo tremendamente populares y se extendieron por todo el mundo cristiano. La fascinación del cristianismo por el sufrimiento carnal y por la carne en general dio licencia a los artistas para pintar el cuerpo en situaciones extremas. Con el tiempo algunos santos se hicieron tan famosos por su carne como por su sufrimiento.
2: En el Renacimiento encontramos cada vez más desnudez en cuadros religiosos. En ese periodo, los artistas empezaron a echar la vista atrás y a inspirarse en los clásicos de la antigüedad. Sin duda, en los cuadros de Cristo y de los santos, encontramos una fusión entre sus figuras y las esculturas clásicas de Grecia y de Roma. Los escultores de la antigüedad se centraban en crear un cuerpo heroico, un cuerpo de proporciones perfectas, y en las imágenes de Cristo vemos un tipo de representación similar.
0: María Magdalena, la adúltera rehabilitada por Jesús, se hizo muy popular con los artistas cristianos.
2: En el siglo XVII, la pintura barroca suele representar a María Magdalena desnuda y podríamos decir que de forma muy sensual.
0: Cuenta la leyenda que después de la muerte de Jesús... María Magdalena vivió como ermitaña en el desierto... para hacer penitencia por sus pecados pasados. Esto permitió pintarla desnuda... ya que los ermitaños solían cubrirse... solo con su abundante cabellera. Otro mártir que suele estar representado desnudo... es San Sebastián. Era un miembro de la guardia pretoriana su caridad con los más pobres, lo delató como cristiano. En castigo, fue desnudado y usado como blanco de prácticas por sus compañeros militares. A San Sebastián, se le ve tan a menudo medio desnudo, atado y cubierto de flechas, que podría considerarse como un santo importante, pero la iglesia lo considera un santo menor. Como María Magdalena, su popularidad creció enormemente, ya que podía representarse desnudo
2: en muchos cuadros pintados en Italia durante el Renacimiento se representaba a San Sebastián el hecho de haber sido martirizado permitía a los artistas pintar un cuerpo desnudo hay un énfasis en provocar una interacción más directa entre quien contempla el cuadro y el cuadro mismo con esta finalidad, los artistas empiezan a pintar de una forma muy gráfica. Detallando las texturas de la piel, representando las heridas muy gráficamente, la sangre y también las expresiones de dolor. Y eso se hacía para obtener una respuesta muy directa y profunda entre el espectador y la imagen.
0: Estas imágenes se crearon para hacernos sentir. Para sentir dolor, piedad y para identificarnos con la maravillosa belleza física del ser humano, la mejor creación de Dios. Los mártires fueron sacrificados. Murieron por su fe y son venerados como santos. Pero también hubo santos que vivieron para sufrir. ciudad de Asís se asienta en una colina en el centro de Italia. ¿Por qué he venido a Asís? Para millones de cristianos evoca la imagen de San Francisco, el taumaturgo del siglo XII. Un remanso de paz y serenidad. ¿Hay algo en la vida del dulce Francisco que nos ofrezca una clave para descifrar por qué el cristianismo le da tanta importancia a la carne, la sangre y el sufrimiento físico? San Francisco de Asís fue uno de los muchos santos que trató de vivir en imitación de Jesús. En su caso... Ese esfuerzo tuvo consecuencias increíbles. En sus manos y sus pies le aparecieron heridas como las que le infligieron a Jesús en la cruz. Estas heridas, llamadas estigmas, se consideraban una señal de Dios de que Él era un alter Christus, otro Cristo. Francisco fue el primer santo en recibir los estigmas. Otros le seguirían. El hermano Michael ha consagrado su vida a seguir los pasos de San Francisco.
5: Unos años antes de morir, San Francisco se retiró a orar al monte Alberna. No sabemos exactamente qué ocurrió, pero al parecer tuvo un encuentro con Cristo crucificado y bajó con esas heridas según el testimonio de sus hermanos franciscanos le curaron las heridas y le cambiaron los vendajes
0: pero eran heridas
5: abiertas que lo acompañaron hasta el fin de sus días creía que Dios quería que llevase esa vida evangélica y estaba tan conforme con ello
0: que culminó con esta conformidad
5: con Cristo sufriendo sus heridas en sus carnes
0: Con San Francisco, los cristianos empezaron a tener el consuelo de creer que el sufrimiento podía ser una señal del favor de Dios. Podía ayudarles a ser santos y ganar el cielo. En la Edad Media, era un consuelo muy necesitado. El sufrimiento estaba por todas partes, los cuidados médicos eran escasos y no existían los anestésicos. La mitad de los hijos morían en el parto y pocos adultos superaban los 40 años. La miseria provocó una plaga de peste que se extendió con furia y diezmó a la mitad de la población europea entre 1348 y 1350. esta tragedia humana surgió un increíble fenómeno cristiano. Los flagelantes. El de los flagelantes fue un movimiento que creía que el sufrimiento estaba causado por el pecado. Si podían castigar su cuerpo y predicar arrepentimiento, tal vez evitarían el castigo de Dios. Fueron suprimidos por los monarcas cristianos y considerados herejes por los papas, pero el impulso del castigo carnal, como emulación del sufrimiento físico de Jesús, como expiación de los pecados o como sacrificio por los demás, persiste en la Iglesia Católica hasta nuestros días se lleva a cabo ritualmente en Pampanga, Filipinas, cada Semana Santa.
4: Mi padre
5: estaba gravemente enfermo de asma. Y en los últimos años su estado ha mejorado considerablemente. Creo que mi penitencia ha contribuido enormemente a su mejoría. Me prometí a mí mismo hacer esta penitencia durante 10 años
4: este ha sido mi tercer año
5: y como funciona seguiré haciéndolo para que mi padre continúe mejorando con antes de iniciar esta penitencia, rezo y me pregunto si seré capaz de hacerla bien. Entonces me justigo, y cuando mis vasos sanguíneos se inflaman, le pido a alguien que me haga las laceraciones en la espalda.
0: Para aumentar el sufrimiento de los penitentes, a los látigos se les incrustan cristales rotos. Raymond Kwanan tiene motivos incluso más profundos que Arnold para hacer esta dolorosa penitencia. Él y sus vecinos viven y escarban en el vertedero de la ciudad.
4: Mi gran
1: pecado es mi pobreza. No quiero una vida como esta para mi familia ha sido la causa de la muerte de mis tres hijos mediante este sufrimiento espero ser perdonado por mis flaquezas y rezo para que se solucionen mis problemas económicos
4: cuando
5: lo hago siento que me encuentro en la misma situación que cristo sufrió durante su pasión siento que cuando me flagelo estoy soportando el mismo dolor que pareció cristo es un modo de sentirme cercano a él y también de expiar mis pecados
4: <risa>
0: Para muchos espectadores actuales de escenas como estas, es fácil entender que en el siglo XVI, cuando la penitencia física dolorosa era mucho más común, hubiera cristianos que pensaran que la sangre y el sufrimiento eran excesivos. Era demasiado penoso, demasiado lascivo y distraía de lo que consideraban importante en el cristianismo. En Wittenberg, a principios del siglo XVI, un sacerdote agustino llamado Martín Lutero tenía una nueva concepción
3: del sufrimiento. Lo que realmente causó esa concepción en Lutero fue su propia lucha con el sentido de pecado y de falta de mérito. Como mucha gente de la Baja Edad Media, estaba obsesionado por sus propios pecados y por cómo apartarse de ellos.
2: Describe cómo
3: sufre todas las penitencias y disciplinas impuestas por la iglesia de Roma y aún así no encuentra la paz. Entonces, da con las palabras de San Pablo, los justos vivirán por la fe. Eso fue como un nuevo amanecer. Se dio cuenta de que en realidad lo necesario para alcanzar la salvación era sencillamente confiar en la gracia salvadora de Dios, en Jesucristo. No hacía falta penitencia ni peregrinación alguna. Se alcanzaba a través de la fe.
0: Vivir solo por la fe y acabar con la representación del sufrimiento físico formaba parte de la reforma protestante Lutero no quería provocar la caída de la iglesia católica quería reformarla quitar importancia a la imagen y dársela a la palabra y eso queda reflejado en esta sencilla iglesia aquí no hay cuerpos ni sangre no hay estatuas sangrantes ni cuadros lacerantes en las paredes la sencillez de su interior refleja el afán protestante de volver a los orígenes de la fe cristiana. La Biblia, la palabra revelada por Dios, es el eje central. Lutero creía que los cristianos debían hacer una lectura crítica de ella, llevarla en sus corazones y vivirla en su día a día. cualquiera que sea su denominación, todos los cristianos están de acuerdo en una cosa. Al sufrir y morir para salvar a la humanidad del pecado, Jesús creó una nueva y revolucionaria forma de fe. Antes de Jesús, las religiones paganas sacrificaban animales a muchos dioses. Los judíos los ofrecían al único Dios, su crucifixión fue el sacrificio definitivo del cristianismo. Aquí, en el altar, la mesa ceremonial situada en el centro de todo culto cristiano, el cuerpo y la sangre siempre serán de primordial importancia. La comunión la ceremonia de compartir el pan y el vino consagrados es el ritual que conmemora ese sacrificio en las iglesias protestante y ortodoxa el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de cristo puede que algunos fieles actuales no se den cuenta pero la iglesia católica romana va más allá del simbolismo cada comunión implica un milagro llamado transustanciación.
4: En la
0: misa, al pronunciarse las palabras de la consagración, el pan y el vino se cree que se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Quienes los reciben obtienen la gracia de Dios para alimentar sus almas. ¿Qué he descubierto en mi viaje? El cristianismo realmente tiene una fijación con el cuerpo y la sangre. tanto por la belleza, el cuerpo físico es una de las principales creaciones de Dios como por los cuerpos torturados y sacrificados por la fe el de Jesús en la cruz y el de los mártires que murieron por creer en él ¿Por qué el sufrimiento de Jesús en la cruz atrae la atención... e incluso la emulación de tantos cristianos? Porque el sufrimiento es algo que todos entendemos. Y como ha formado parte de la vida de muchos a lo largo de los siglos... es un consuelo creer que puede ser una forma de conexión con lo divino. Pero, según he descubierto protestantes y católicos tienen visiones distintas. Mientras que los católicos han adoptado el culto al sufrimiento físico, los protestantes lo han rechazado en favor de un enfoque más fuerte hacia la palabra escrita de la Biblia. Pero sea cual sea la denominación que reciba un cristiano, el cuerpo y la sangre son fundamentales para su fe. Y esto se debe a una crítica decisión tomada en Nicea, en el año 325. Allí fue donde un debate de gran carga política, sentó las bases de la doctrina cristiana actual. Jesús, era de carne y hueso, verdadero hombre y verdadero Dios. a través de su sacrificio físico en la cruz, trae la salvación a todos los cristianos.